0: Weet je, fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik ga mijn high-end programma neerzetten. En serieus, de eerste paar groeps, calls. Ik was doodsbang dat iemand mij een vraag ging stellen die ik niet kon beantwoorden of die ik nog niet wist. Welkom bij De Weg naar 1 miljoen. Mijn naam is Janine Versteeg en die 1 miljoen op de bankrekening, dat is mijn ultieme doel. Maar ik ga absoluut niet compenseren in geluk, fun en vrijheid. In deze podcast deel ik met jou hoe jij als vrouwelijke online onderneemster ook Big Bold Brave moves maakt. om zo snel mogelijk die enorme overvloed te gaan ervaren. Heel veel luisterplezier! Laatst realiseerde ik me ineens wel heel erg goed dat het woord dragen heel veel mensen nog niet zegt. In ieder geval, mijn doelgroep zegt dat niet altijd wat. En dat komt omdat op het moment dat jij een business runt en al hoge omzet hebt, dus het 10, 20, 30k, 50k, I don't care. Dat je dan denkt, omdat je het draait, de omzetten, dat je het dan ook direct draagt. Maar dat is dus niet waar. Dat realiseer je je op dat moment niet. Wat je wel merkt, is dat bepaalde dingen, dus bepaalde marketingstrategieën, dat je die pittig vindt, zwaar... of dat je nog niet echt grip kan krijgen op je financiën. Maar ook dat je bijvoorbeeld het nog pittig vindt... als er bepaalde vragen aan je worden gevraagd. Dat je echt je best doet om goede antwoorden te geven. En het kan zijn van klanten, het kan zijn potentiële klanten... maar dat je eigenlijk ergens in jezelf voelt... Oeh, ik ben een klein beetje van me apropos. Niet heel erg, maar wel zo van, ja, wat is nou hier weer het juiste antwoord op? Weet je, wat wil diegene horen en hoe kan ik dit gesprek zo transformeren dat ik in control ben en dat ik de leiding heb? Nou, als je dat soort gevoelens hebt, van dat je beseft dat je niet weet hoe je de leidende rol behoudt, of dat je misschien wel weet van... Nou, zo hou ik mijn leidende rol in gesprekken. Echter voel ik nog een misalignment. Dus ik voel dat ik de ander niet volledig kan helpen... ondersteunen, de juiste richting op kan sturen... of hè, dat, je, dat je daar nog een beetje vast in zit. Het is misschien nog een beetje vaag... omdat ik het niet concreet als voorbeeld geef. Maar bijvoorbeeld... Je hebt een salesgesprek. Salesgesprekken triggeren heel vaak bij ondernemers. Dat je voelt, dit is een klant. Dit is een potentiële lead. En ik wil deze klant binnenhalen. Tuurlijk willen we niet altijd iedereen binnenhalen. Maar ergens, als daar nog een financieel verlangen achter zit. ben Je, niet, je bent niet helemaal onthecht. Zoals ze dat dan met een duidelijk woord noemen, omdat je er zit een eigen belang achter. En dat eigen belang dat is normaal, echter mag het geen invloed hebben op je salesgesprek. En ik weet dat iedereen dit altijd wel zegt en roept en waarschijnlijk weet jij dit ook wel. Maar daar zit dus nog meer achter. Dus hè, je kan die stress eraf halen, je kan denken, oh dit gaat eraf op het moment dat mijn financiën op orde zijn... Maar als je financiën dus nog niet kan dragen, zijn ze niet op orde... zit er dus st stress achter, ben je dus weer afhankelijk van klanten, et cetera. Cirkelt je rond. En dat wil je niet. Dus je kan jezelf inderdaad onthechten van salesgesprekken. Je kan je onthechten van wat voor financieel resultaat er überhaupt aan vast zit. Maar daarnaast zit er dan ook nog een stuk in... weet ik wat ik moet zeggen wat precies de juiste dingen zijn... zodat deze klant die tegenover mij zit... bij mij in wil stappen. Want daar gaat het om. Weet je, dat ze voelen... jij bent mijn persoon. Jij bent degene die ik moet hebben... om deze groei door te gaan. En ook al ben je hierop getraind... als er iemand tegenover jou zit... die net even van een hoger segment, hoger niveau is... Dat is wat klanten van een hoger segment vaak doen... is dat ze net een klein beetje... Ja, ik wil het geen attitude noemen, maar ja, wel een houding. Van, weet je, die mensen weten wel waar ze het over hebben. Die hoeven niet behandeld te worden als een klein kind. Maar die, die hebben die vibe ook over zich heen. Ben jij dan sterk genoeg om daar alsnog gewoon goed doorheen te prikken? Ben jij, kan jij blijven staan? En het gaat er niet alleen om kan jij blijven staan en ben, ben jij sterk genoeg... Maar kan jij die persoon ook daadwerkelijk goed helpen? Weet jij wat er hier aan de hand is? Durf jij te benoemen wat er nog niet gezegd wordt? Bijvoorbeeld als iemand nog... Ik zeg het altijd, iemand moet openbreken tijdens een salesgesprek. Ik moet daaronder kunnen prikken net zolang totdat iemand breekt. Als in dat hij mij mee wil nemen in haar hoofd. Want als dat zo is, dan kan ik pas in gesprek met de werkelijke bezwaren, wat cruciaal is voor een salesgesprek, maar kan ik dit bij iedereen doen? Dat was voor mij bijvoorbeeld een issue, dat ik uh, dacht dat als iemand dus gelijkwaardig was in het ondernemerschap, en ik wil, ik bedoel, iedereen is gelijkwaardig als mensen. Hè? Maar dat iemand, als ik dus tegen iemand opkeek, laat ik het zo zeggen. Als ik tegen iemand opkeek van, wow, jij hebt dit al neergezet. Wat, wat goed, weet je. Dan ga ik ineens twijfelen aan mezelf. Kan ik dan wel degene helpen? Ben ik wel goed genoeg? Kan ik diegene wel echt de juiste tools geven? Dat dat is kunnen dragen. Dus dat ik twijfel aan mijn eigen kunnen. Omdat heel erg ergens achter in mijn hoofd zit dat stemmetje van je bent niet goed genoeg. Je bent niet goed genoeg om deze persoon verder te helpen. En dat neemt dan dus de overhand in zo'n salesgesprek, waardoor je bijvoorbeeld in bepaalde situaties net niet erdoorheen durft te prikken, omdat iemand gewoon een goed argument neergooit van ja, maar ik voel dat ik uh, bijvoorbeeld eerst nog eventjes moet werken aan dit topic. Of ik wil niet per se grote stappen nemen. Want uh, dat voelt niet goed of zoiets. Ik zeg maar wat. He, dat heb ik eerder gedaan. Maar nee, dat ga ik dus niet meer doen. Als iemand daar best wel zeker is van zijn zaak. Van, nou, we gaan geen grote stappen nemen. Ik doe gewoon he, stap voor stap. Dit is wat ik... Ja, dit, dit werkt voor mij. Dan moet je dus iemand... Lijkt het alsof als je daartegen ingaat, als ik in gesprek ga met... Oké, okay, dit heeft in het verleden met je, ja, voor jou gewerkt, hè, dus nou, nou, laten we dat dan zo doen. Weet je wel, dat kan, maar ik kan ook iemand daar even op testen. Wat jij zegt, is dit wel de waarheid? Werkt dit wel echt beter voor jou? Of probeer je jezelf nu klein te houden? Hè, daar moet je doorheen kunnen. Daar, daar moet je toe in staat zijn om een bepaalde diepgang te creëren. En dat is dragen. Dat is of ik in een salesgesprek iemand anders kan dragen. Of dat ik genoegen neem met de antwoorden die, die, wat hij die geeft. Ook al heb ik iemand op een hoog voetstuk staan. Dus ben ik zeker genoeg van mijn zaak om daar doorheen te gaan prikken. Dat is bijvoorbeeld één manier waarop je wel of niet iemand draagt. Maar dit zie je ook terug in... Coaching, dus stel mensen zijn al klant van je, dat mensen daar grenzen op gaan zoeken. Nou, daar heb ik zelf niet heel veel last van gehad in het stuk van dat mensen bijvoorbeeld buiten mijn groepstraject om één op één vragen aan mij gingen stellen via de weet ik veel, messenger of via DM of waar ik ze ook sprak. Terwijl dat niet bij het groepsprogramma zat. En als je één op één coaching van mij wilde, dan... Ja, dan, dan moet je één-op-één coaching nemen. Hoe ga je dat, die situatie, goed afhandelen? Hoe ga je zonder oordeel, dus, want daar kan heel makkelijk een oordeel achter zitten... van ja, dan ben je gewoon maar één-op-één. Nee, weet je, gewoon iemand even op zijn grenzen wijzen en even zeggen... Van, nou, lijkt mij uh, een goede vraag voor in de groepscall. En, en dat je dat ook op een goede manier zegt. Dus dat, het, dat iemand niet offended is door wat jij zegt... omdat daar bij jezelf weer een oordeel achter zit. Van ja, maar jij vraagt altijd dit aan mij. Want als er natuurlijk een oordeel achter zit... op het moment dat mensen iets aan jou vragen... Uh, dan is het eigenlijk een oordeel naar jezelf... dat jij niet goed je grenzen neer hebt gezet. Dus als jij niet goed je grenzen neerzet... dan ga jij een oordeel hebben over een ander... dat hij dat kan vragen in de chat... maar jij hebt je grenzen niet goed bewaakt. En dat is ook dragen. Dus zoals je hoort is je business kunnen draaien in hoge omzetten... dus 10, 20, 30, 50, whatever, k per maand omzetten. Hè, dat kan je draaien, dat is niet zo ingewikkeld... daarvoor moet je het gewoon doen. Ja, stresslevel kan hoog worden, dat was bij mij in ieder geval het geval. <laughs> ik deed het gewoon, ik, ik ben echt zo van... weet je, fuck it, ik ga het gewoon doen... ik ga mijn high-end programma neerzetten... En serieus, de eerste paar groepscalls, Ik was doodsbang dat iemand mij een vraag ging stellen. Die ik niet kon beantwoorden. Of die ik nog niet wist. Hè, dus was ik wel goed genoeg? Durfde ik dit wel? Kon ik die ander wel echt helpen? En tuurlijk, dat verdween op het moment dat ik vaker die calls deed. Maar daar bleven nog steeds wel stukken in zitten. Dus... Ik vroeg misschien zelf ook niet altijd goed genoeg door... en kwam heel snel met een conclusie en een antwoord... omdat ik dacht, maar dan heb je in ieder geval de kennis. Terwijl ik dan soms beter in het begin... heb ik het dan echt over, hoor. Als ik het beter had kunnen vragen... nou, oké, okay, waarom wil je dit weten? Wat zit hierachter? He, dus dat, dat ik echt dat leiderschap ga tonen. En dit leer je ook wel along the way... Naarmate je meer klanten hebt voor hogere prijzen, weet je hoe je daarmee om moet gaan en dat ga je wel leren. Maar echt op een diep innerlijk level kunnen dragen, dat gaat wel echt wel een stapje verder. He, dat heeft echt met grensbewaking te maken van... Klanten, potentiële klanten, met iedereen die je eigenlijk spreekt... maar ook op het moment dat je een team gaat opbouwen... moeten daar ook hele duidelijke grenzen natuurlijk in komen. En samenwerkingen, weet je, met mensen... wat verwacht jij van een ander? Hoe los je dat op een niet-oordelende, professionele manier op? Want daar gaat het vaak fout, hè, dat mensen oordelen hebben... En dat is altijd een oordeel naar iets wat je zelf dus niet op de juiste manier hebt aangepakt. Ja, waar gaat het nog meer over? Het gaat ook over je financiën. Dus je financiën... Kan je het wel dragen dat er zoveel geld binnenkomt? Wat doe je met het geld op het moment dat het binnenkomt? Want als jouw draagvlak groter wordt... Als in, laat ik het zo zeggen... Als je omzet hoger wordt... Ga je ook grotere uitgaves doen... Het is echt super simpel. D dit is gewoon zo. Dat heeft ook, he, ook als je voor een baas werkt... als je meer inkomsten krijgt, dan ga je daar ook naar leven. Ik bedoel, als je niet je financiën op orde hebt... dan gaat iedere euro nog steeds de deur uit. En het gevolg daarvan is dat je in de financiële problemen komt. Want wat als je een keer niet dat, die hoge omzet hebt... terwijl je wel hoge uitgaven hebt omdat je daarvoor hebt gekozen, dan heb je dat geld niet goed kunnen dragen. Dus ook daarin worden je draagskills als het ware getest. Maar ook in je angsten. Hoe ver ga je mee in je angsten? En, en wanneer besef je dat jij de enige bent die leiderschap kan pakken over zijn eigen leven... en dat iedere gedachte die je hebt je kan transformeren... En iedere emotie die er getriggerd wordt, je gewoon aan kan kijken en kan transformeren. Het is gewoon een skill die je kan ontwikkelen. Dat is ook dragen. Je emoties kunnen dragen. Dus stel, je bent bijvoorbeeld enorm gestrest over bepaalde situaties. Ja, dan moet je daarmee kunnen dealen. Kan je daarmee dealen door te ontwijken? Dat is niet daarmee dealen, dat is niet het leren dragen. Je kan alleen maar je emoties leren dragen door ze aan te gaan. En ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste tools is die je jezelf kan geven. Maar zoals je dus ziet, is iets kunnen dragen in je business. Dus die omzet te dragen, niet hetzelfde als het draaien. En sterker nog, zodra je het gaat draaien, ga je pas ontdekken wat er allemaal te dragen valt voor jou. En daar zitten zoveel laag in op alle vlakken, dat veel mensen het niet goed kunnen dragen. En daardoor dus weer terugvallen in omzet. Of, hè, waar je het dan vaak aan merkt, is dat je marketing moeizaam gaat, dat je het pittig vindt om bepaalde klanten te hebben. Dus bijvoorbeeld, dat je nog bijvoorbeeld in een, met een low-end klant werkt. En wat is een low-end klant? Dat is iemand die het moeilijk vindt om grote bedragen te investeren... niet altijd de verantwoordelijkheid pakt voor zijn eigen succes. En dat zijn de klanten die alles in termijnen willen betalen. Wat termijnen is overigens helemaal niks mis mee. Maar dat eigenlijk de termijnen ook nog steeds te duur zijn. En dat gaat er echt niet om of dat iemand wel of niet het geld heeft. Want het kan best wel zijn... Ik heb, ik heb wel vaker gehoord overigens, van mensen die dus miljonair waren, maar die alles kwijt waren. Eh, dat die grotere schulden hadden als eh, menig eh, mens die nu zegt dat hij te weinig geld heeft, weet je. En dat die daar ook gewoon in een hele korte tijd weer uit kunnen komen. Omdat hun, ja hoe zeg je dat, geld, wijte, breedte, gewoon groter is. Die weten gewoon, oké, okay, oké. Okay, ik heb een schuld van een miljoen op mijn creditcard of bij dit of dat of een paar ton. I don't care, weet je. Ik verzin gewoon een nieuwe business en ik ga het geld weer creëren. Die hebben grotere schulden als weet ik veel. Die ene low-end klant die zegt ja, maar ik heb nog 20.000 euro schuld en, en uh, ja, ik weet niet, uh, weet je dat, daar gaat het niet over. Het gaat over, tuurlijk heeft de ene gewoon meer inkomsten als de andere, maar dat is het draagvlak wat je kan hebben op op financiën. Hè? En het is ook je uitgavenpatroon... wat daarbij hoort. En dat gaat er niet over of dat iemand dus veel geld kan omzetten... of maken, maar het gaat er wel om... wat voor keuzes diegene voor zichzelf maakt. Want als jij weet... dat het huis in de straat... dat je het kan kopen voor een ton... maar dat je het kan verkopen voor een miljoen... en jij hebt die ton niet... dan ga jij op zoek... hoe jij die ton kan krijgen... als dat de garantie is... Want dan heb je 9 ton verdiend. Ik bedoel, dat doet iedereen. Dan iedereen gaat op zoek naar hoe hij ergens die ton kan lenen. Alleen je hebt het vertrouwen in jezelf vaak niet als low-end klant... want je pakt dus niet die eigen verantwoordelijkheid op... of dat jij in staat bent om ergens geld in te creëren. Hè? En, en dat is niet alleen maar voor business coaches. en dat is ook niet alleen maar voor als je doelgroep ondernemers zijn... Dit gaat ook over hoe hard vind je het nodig. Weet je, het gaat ook over, stel je, gaat, je hebt het over healthy lifestyle. Mensen die niet willen investeren in hun gezondheid, maar wel willen investeren in hun medicijnen. Alles kost geld, hè, onder de, onderaan de streep. Dan kan je beter... Het is goedkoper om te investeren in je gezondheid, als dat je gaat investeren in je, in je medicijnen. En het is misschien even heel erg... Cru om zo te zeggen, maar ja, het is nou eenmaal zo, weet je. En als jij dus bepaalde klanten aantrekt, want daar ging het even over, die jij niet meer wilt aantrekken, omdat je voelt dat je daar voorbij bent gegroeid, omdat je andere klanten wilt aantrekken, maar het lukt je niet, dan kan je het dus nog niet dragen. En dat heeft te maken met overtuigingen die in jezelf zitten. En die kan je gewoon transformeren. Daar, daar heb je alle verantwoordelijkheid over, over je eigen... ...overtuigingen, je eigen gevoel... ...en het is niet zo ingewikkeld als dat het lijkt. Maar je moet het wel doen. <laughs> ja, je moet het wel gaan doen. En dat is wel... Dat is, ...dat is het meest ingewikkelde... ...om met die emoties te kunnen dealen. Dus dan moet je weer emoties dragen. Het is een heel... ...zoals je hoort, weet je... ...ik raak allerlei vlakken... ...maar het is een heel pakket... ...aan wat je moet kunnen dragen... ...voordat het daadwerkelijk... ...op je bankrekening gaat verschijnen... Iedere maand consistent. En dat je kan zeggen. Want dat is wat ik het allerbelangrijkste vind. Het is moeiteloos. Het gaat eigenlijk super makkelijk. Geld is makkelijk. Marketing is makkelijk. Een aanbod creëren, maken. Geven coachen is makkelijk. Alles is makkelijk. Als je daar bent. Dat is zo lekker. <laughs> en uh, dat gun ik echt iedereen. Want... Dit is hoe het is en vanuit daar kan je dus kijken, oké, okay, als dit makkelijk is, laten we dan weer doorgaan naar het volgende level. En dan gaan we daar kijken, oké, okay, weet je, wat, wat kan ik er nog meer bij doen en hoe kan ik het zo fun en makkelijk houden? Maar je moet het eigenlijk eerst draaien, He, je moet eerst je omzet draaien voordat je gaat snappen wat er te dragen valt voor jou. En ik heb net al allemaal voorbeelden gegeven van waar je het eventueel nog niet kan dragen. Wat nog wat ingewikkelder is misschien. En, en neem jezelf dit vooral niet kwalijk. Hè? Ik bedoel, het is geen, dit is nooit een oordeel. Maar dit is juist zo'n moment dat je kan denken, yes weet je. Ik weet wat voor overtuiging er nu weer achter zit. Want zodra je een overtuiging omhoog krijgt. En zodra het naar je bewustzijn gaat, als het in je bewustzijn zit, dan pas kan je transformeren. En daar kan ik je uiteraard heel goed bij helpen. Nee, maar ja, dit is, dit is wat ik het allerliefste doe met mensen. En ik vind het gewoon super tof om te zien hoe het hier aan de andere kant is. Want ik weet dat ik gewoon niet zo heel lang geleden het allemaal niet zo goed kon dragen. En ik dacht gewoon toen dat ik elke keer weer mezelf door een overtuiging heen moest werken. En als ik die overtuiging had gedaan, dan. Maar op een gegeven moment, als alles zo samenkomt, dan gaat het klikken. En dat is zo fijn. Dat, is, dat klikmoment, dat is zo lekker. Dat, dat is, dit is hoe het hoort te zijn. En vanuit hier mag het moeiteloos. Gaat het gemakkelijk? En ja, we hebben nog steeds angsten. Ik heb nog steeds angsten. Ik heb nog steeds gedachten. En ik heb nog steeds dingen die niet perfect gaan. Ik heb nog steeds dingen die niet goed gaan. Maar iets kunnen dragen... waar je al zo lang naar verlangt... om te kunnen dragen... is zo lekker. Het is echt... ik denk wel een van de beste... gevoelens... ter wereld als ondernemer zijnde. Dus... Als jij denkt, ik draai het al, ik, draai, ik, of ik heb het gedraaid, ik heb die ogen omzetten gedraaid. Maar er zit nog stress en, en, en dat is normaal. Nee, het is niet normaal, het is niet normaal. Het hoort er niet te zitten. Dat is niet hoe het ondernemen bedoeld is. Ondernemen is bedoeld om gemakkelijk te zijn. Om in flow te zijn, om een lijn te zijn. Dat je marketing en je aanbod gewoon lekker makkelijk is. Zo is het echt bedoeld. En ook dat is voor jou weggelegd. Alleen, jij moet de keuze maken of dat jij het gaat vermijden of dat je het gewoon gaat aankijken. Want de keuze om het aan te kijken is de enige manier waarop je er doorheen kan gaan. Dus eerst draai je alle angsten aankijken en doorgaan en doorgaan en doorgaan. Net zolang totdat je alles helder hebt en dat alles geflipt is. En dan kan je het ook dragen. Niet meer dingen vermijden. Vermijd niet meer je emoties. Vermijd niet meer alles wat er te vermijden valt. Doe het niet in kleine stapjes. Pak gewoon die fucking grootste angst aan. En kijk die als eerste aan. En, en doe het maar gewoon. Trek jezelf maar volledig uit die comfortzone. En iedereen zegt dit, dat weet ik. Uit je comfortzone, uit je comfortzone. Maar dat is echt wat bold moves teweeg brengt bij mensen. Je gaat het daardoor dragen En uh, ja, stress is niet goed voor je. <laughs> maar het geeft je wel altijd de mogelijkheid om er weer anders mee om te gaan. Om weer te leren hoe je, er, hoe je het kan transformeren. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast... en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten... dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanivorsteg.com/weekschema En je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving... van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda... En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op Reviews. Dan laat je bijvoorbeeld vijf sterren achter. En je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op Abonneer. Zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.